1: Hallå 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 hallå. Hallå hallå hallå. Hallå. Hallå där. Hallå. <laughs> ja, hallå och välkomna till
0: årets, ja inte bara årets utan decenniets första avsnitt med NHL-podcasten. Oh. Sammanlagt det 268:e avsnittet med Jonathan Halloan Ekeliv från Örby, Stockholm som vi hörde där. Oh. Eh, hallå hallå. Och mig då Per Bjurman. På plats i New York City. Ja. Och ja, man får börja med att önska god, gott nytt år och god fortsättning och allt vad det är, Jonte.
1: Ja, och till alla våra l- lyssnare verkligen alltså, som är med oss in i ett nytt decennium här när vi sätter igång igen. För det har blivit ett litet uppehåll för oss, kanske lite längre än vad vi tänkt. Men nu känns det skönt att sätta igång igen. Och man känner sig lite ringrost, måste jag säga. Det här hallåandet tog tag när jag fick varva igång lite grann när jag kom in i tempot igen. Men nu känns det bra att snacka hockey 2020 också. Vi gjorde, ju en, en, vi gjorde först ett försök som vi fick
0: avbryta. Det blev väldigt roligt. Du sa hallå, hallå, hallå. Och jag sa, hallå, nej vänta, vi börjar om.
1: Ja, exakt. Det, var... det är typiskt ny start. Precis, inte ens liksom introt kan vi sätta fullt ut. Men nu, ja, men nu är vi igång Nu känner jag mig superladdad måste jag säga.
0: Ja, nu gör vi vårt bästa. Vi är inne i 20-talet alltså. och Ja... Nu kan vi börja dock med att fråga unge herre Ekliv hur, hur julen och, och helgerna har varit. Vad har du gjort under detta uppehåll?
1: Ja, nej, men det har varit eh, trevligt måste jag säga. Det var ju jul med tjocka släkten i, i Uppsala som är hint om redan i vårt senaste avsnitt då, inför julen. Du är
0: eh. lite som Ingmar Bergman. Han hade ju också sin släkt av djurarna i Uppsala. Jag ser dig som liten Ingmar Bergman. <här> Okej, okay, det, det måste jag säga att du
1: är den första som gör det.
0: <här> <här> jag tror att ni har en sån här Fanny och Alexander-djur där. där med, med, uh, uh, vad heter det? Horder av, 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 av morbröder och farbröder. Och <här> allt.
1: Jag som kanske onskan. Det kanske kommer in någon och säger, är du som är döden? <här> ja, ja Sådana liksom. ja, ja, grejer. <här> Nej, riktigt så går det inte till ska jag säga jag tror det blir lite besviken om det skulle göra en, en dokkswhop om våran vårt släktträd men ja, ja. Nej, men det, har, det har varit trevligt och och trevligt i mellandagen också jag har, jag har ju varit i Norge till exempel och fått besöka Norge också faktiskt. Men nu jag in dig själv här. Men...
0: Ja, vi måste ju berätta det att äh, äh, Jonte, vår vän här att han har blivit med flickvän förstår ni. Han, äh, han har en, 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 en norsk äh, vad säger man? Tös? Eller vad, vad, ja, det kan man säga. jente. Jente, Norsk ja. jente, och, eh, han. har han. Han tycker det är lite uh, orolig för att jag ska berätta men, men de träffades alltså under vår Tampa resa här de sistone. Eh, det var så rart så ni, ni kan inte tänka. er. Det är helt underbart. Ja. Ah, grattis jag... till dig och grattis till henne säger vi.
1: Ja, det är lite speciellt och det är, det är lite förvånande med tanke på hur jag har skämdat Norge med min norska under liksom ett antal avsnitt. Då. Men, och jag trodde att jag skulle vara helt portad i Norge men så blev det så här istället så att det är lite underligt. Men eh, det känns bra. Ja, ja vad roligt. Det, det mm. är fantastiskt. Ja, jag blir lite obekväm när jag ska prata ändå. <laughs> men det. det, det var, <laughs> ja, det är fint. Men, ja, så, jag, så jag växlar över nu till Björö hur, hur din? Eh, du har haft mycket för dig nu i, i mellandagarna.
0: Ja, först var julen väldigt lugn här. Jag varit bara kvar i New York och gjorde ingenting. Mest låg jag bara i soffan och tittade på tv-serier. Ja. Men sen gick det ju några dagar bara och sen satt jag mig på ett flyg och åkte till Oklahoma. Just det. Jag var på en roadtrip i Oklahoma som är en del så att jag har varit där förut men sett för lite av den. Så jag ville mer grundligt undersöka Oklahoma City och Tulsa och traktarna omkring innan och inte Classic då som ju var i närheten i, i Dallas i Texas. Cotton Bowl. Ja så jag åkte ner ja, till, till Dallas ändå och var på ja fira nyår där det inte mycket firande precis man har så mycket med, med hockeyn att göra så jag själv Påslaget så att jag spiknyckte
1: på rummet och, som så och tittade ut över Dallas ja, men det, det låter ändå som typiskt Bjurman att, att få för sig att åka till Oklahoma för, för en roadtrip liksom, det kan inte bli mycket mer per Bjurman tycker jag
0: <laughs> Nej, så är det nog så är det kanske ja, man, kan, så... man kan läsa
1: dina kärleksförklaringar också till de amerikanska vägarna och den livsstilen i bloggen
0: Ja, det kan man, det kan man. Ja. Ja, och sen var, det, sen var det då själva Winter Classic och ja, det, det kan vi lika gärna ta på en gång eftersom det känns lite aktuellt då. Mm. Det var ju, det brukar ju vara ett spektakel och jippo det där som är mer, mer en happening än en hockeymatch men, men bortsett från att det var ett väldigt roligt evenemang på klassisk mark, det var ju som sagt Cottonball i Dallas där Sverige slog Saudiarabien arabien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM94. Ja. Kenneth Andersson hade sin situation. Och att komma dit var ju det, det, ja, du är för ung för att förstå magnituden i det. Men ja. det var ju värmematchen. Jag, jag, var alldeles, jag var alldeles till med när jag kom dit och såg det.
1: Just det, det, det har jag hört i krönikan hur många lite vatten de skulle dricka och sådär.
0: Ja, Men, får komma fram till det. Det var ett härligt Texas-inspirerat Texas-inspirerad inramning. Men Framförallt så tror jag det var bästa Winter Classic-matchen
1: som har spelats. Det har varit en riktigt, riktigt bra holmgång mellan, mellan Stars och Predators. Ja, precis. För det var så många konstaterade mitt i matchen. så här att, Oj, det är ju en utomhusmatch vi tittar på. Det är inte en, ja. liksom en spännande liksom, slutspelsmatch ungefär. Man glömde bort vilken omgivning de faktiskt var i. Och det säger en hel del om kvaliteten på spelet.
0: Verkligen. Predators tog i ledningen med 2-0 efter att eh, Corey Perry hade betett sig i idiotiskt och satt en armbåge i huvudet på, på Ryan Ellis och fått gå the walk of shame. Ja. Han fick en han match att fick gå långt över hela innerplan så kom komma till omklädningsrummet.
1: Det var ändå spektakulärt, vi Det var verkligen walk of shame alltså inför 85 000 går den där långa sträckan på typ vad kan ha 50 meter kändes som. Ja. Och inför öppen och då liksom skämmas. Och, och det, ja, det skulle det han verkligen bra. göra. Jag känner sig hon
0: Lannister i Game of Thrones då hon fick gå sin walk of shame nästan. <laughs> ja, just det, ja. sen till slut så vände ju Starz och gjorde väldigt bra andra och framförallt tredje period eh, och ja, man blir imponerad av, av Dallas, jag tror
1: att eh, det är något riktigt stort på gång där då. Ja precis, det är lag som vi har hypat så mycket inför säsongen och som jag har sagt ska vinna Stanley Cup och som du har sagt ska gå till final så för ja. våran egen ära skull så är det väldigt viktigt att de presterar. <laughs> Däremot så faktiskt, när blir man mer och mer orolig för. För deras liksom vändning på säsongen kommer inte riktigt. Det, vill sig ja, inte det, riktigt kom ju,
0: det såg ju ut som att det gjorde det när de var här i New York och, och i, i Boston och vad det var. Mm. Men det var en false start. De har ju, de har ju ramlat ner i samma besvärligheter igen. Ja. Och det är för många av deras bästa spelare
1: som inte kommer igång. Nej, precis. Alltså, Fåvartsidan är en som liksom förstärks med ett hyfsat stort namn år för år som går. Liksom. Först var Randy Hansen och sen var det Nick Bonino som kom in. och så var Det, liksom, det har varit Mikael Granlund och det har, de har testat och det mäter sig nu. Liksom. Det har kommit lite. Bredden och spetsen ser ju vass ut där. Men nej var tittar vi första preds Fåvar det är NHL Spangliga någonstans. Är det utanför topp 100? Filip Forsberg på plats 102. Ja, det är otroligt. Ja, han, så... han har ju liksom inte fått igång eh, produktionen som väntat... Nej. och det har ingen annan heller Nej, inte Viktor Arvidsson heller som hade så fantastiskt målsnitt i fjol faktiskt, han hade ju faktiskt bättre målsnitt än Alex Ovechkin tror jag i fjol fem mot fem ja. eh, men eh, i år med den där skadan som han hade det har inte riktigt stämt för han heller utan det är ju de som driver laget, det är ju backarna det är ju eh, Ryan Ellis som tyvärr åkte på järnskott nu och framförallt Roman Josi då som är ju tvåa, den enda som liksom riktigt skuggar John Carlson i toppen av backernas poängliga, 44 poäng på 41 matcher tror jag han har, riktigt ja, starka Jose papper Riktigt eh, Norris Trophy-säsong Faktiskt Så att, eh, Men synd då att, att han åkte på den skadan Ryan Ells. det var inte alls bra Han är ju faktiskt på injury reserve nu med hjärnskakning Ja, mm.
0: Ja, men det var också en exceptionellt furanvåg av Corey Perry Som fick fem matchers avsträngning Och borde ha fått mer Riktigt. Ja. Det var direkt i öppningen av matchen det, var, eh, det, jag var, det är inte ofta jag sitter och blir upprörd på läktarna Men då blev det
1: ja. Och nu missar han i alla fall eh, sin hemkomst till Anaheim Ja, nu, fått... det
0: svider väl förhoppningsvis då, ordentligt. Men mm. du, nu kommer vi in på, på detaljer här som vi väl hade tänkt att återkomma till i slutet av. av ja, eh, det är sant. Mm. Eh, eftersom det här nu är första på ett tag. Första podden på ett tag och det är första decenniet och vi har nått eh, halvtid på riktigt i, i uh, grundserien nu. Alla lagar spelar 41 matcher. Mm. Då återstår det 41. Just det. Så att vi är verkligen vid halvtid nu. Eh, och så att det kommer en, en rejäl sammanfattning. Vi måste väl bara gå igenom några saker som har hänt sen sist.
1: Ja, det har ju hänt en del grejer som kanske inte senast, Ja, det, det har liksom gått några dagar sen dess, men vi vill ändå ta upp det nu för att behandla och diskutera och bearbeta det.
0: Ja, vi, måste, vi, vi kan inte gå in på allt som har hunnit bli inaktuellt. Men, Nej. men det, det finns några, eh, några saker som ändå tarvar en kommentar tycker jag. Mm. Och, eh, vi har Les Andersson-situationen här i New York. Den, den han eh, utvecklas åt helt eh, snett håll efter vi hade gått på EU-ledighet. Mm. Eh, Les flyttades ju ner i, i, i november till AHL eh, och där har det inte gått något vidare och eh, till slut eh, bad han om en trade då. Eh, mm. eh, och det var väl inte så konstigt. Det, det, alla som lyssnar på det här äh, regelbundet vet att jag tycker att han inte har fått äh, att Lias inte har fått äh, tillräckligt många chanser äh, hos Rangers. Han har inte fått möjlighet i, i rätt omgivning att visa vad han verkligen kan. Nej. Så att äh, äh, begära en trade och för, förhoppningsvis komma någon annanstans där, där mer gynnsamma förhållanden råder, för, äh, det förstår jag. Men mm. det som hände sen var väldigt underligt för att eh, han bara lämnar ju Hartford eh, och
1: eh, eh, är nu avstängd för att han helt enkelt failed to show up. Precis, han får ingen lön just nu eh, för att han är kontraktsbrott helt enkelt. Han bara stack från Hartford i och är ju faktiskt hemma i Sverige nu. och ja. har på sol arenor där han har sett sin eh, lillebrorsa Noah debutera för Färjestad till exempel. Eh, så att han är, nej, han är helt out just nu och får inte ens lön liksom. Och det är klart att det här har rivit upp lite känslor och eh, när, man, när man beter sig på det här viset att man helt enkelt kvittar eh, lite grann Ja,
0: jag förstår inte det. Jag, jag är ju Elias
1: Andersson-fan. Liksom. Ja. Jag tycker väldigt mycket om pojken
0: och jag tycker om honom som hockeyspelare. Men det här draget förstår jag inte. Eh, ja. Och han sätter liksom karriären på spel här. Jag, jag, jag förstår inte. Och inte har han <hör> kommenterat heller. Det tycker jag verkligen han borde göra. Han borde förklara sig. Det kanske finns någon, <hör> någon naturlig förklaring till det här. Ja. Men då, då måste han ju meddela den Tycker jag
1: Ja precis för nu blir det, det här liksom Skriver igenom honom just nu i framförallt Nordamerika Där man liksom inte har några Svenska sympatier för honom som kanske vi har eh, Så är det ju ganska hårda ord liksom. Jag har sett Larry Brooks har skrivit att His unacceptable behavior won't be missed Nej precis Nej, det, var en, det var en rejäl
0: Och eh, det är ju inte något annat att vänta När man eh, När man tar ett sånt beslut Så att eh, ja, så borde förklara sig Ja, precis. Okay. Så,
1: exakt. För den här vägen att bara liksom lämna så här och inte liksom vägra spela och begära en trade. Det finns ju några liknande exempel som pågår just nu i andra klubbar som inte har liksom gett den effekt som kanske respektive spelare hoppats på. Till exempel Jesse Puglio som är hemma i Kärpet och spelar just nu. Mm. Även Julius Honka är ju hemma i Finland och spelar efter en liten protest mot Dallas där. Det brukar inte gynna spelarna. Jag kommer ihåg Jonathan Dran i Tampa till exempel. Han fick ju till slut pudla. Och det dröjde ett och ett halvt år Från att han begärde en trade till att han faktiskt blev traded. Ja det är ju, det underlättar ju inte en trade heller
0: För att andra klubbar drar ju öronen åt sig När de, när de ser
1: det här beteendet Exakt, för det är ju så, så sent som bara 2017 Han blev draftad Han är ju mm. han är inte gammal än Så att han har ju inte liksom ja, man, man kan ju utåt säga tycka att Att han drar för tidigt liksom Att han ger upp för tidigt För det känns ju lite så att han inte fortsätter att kriga på AHL. Och att han inte liksom, kanske haft rätt attityd där det heller i Hartford. Liksom, för att han slutade, de sista tio matcherna i Hartford vi kan ju faktiskt poänglös från nio. Mm. Så att det var ju inte så att hans spel där bevisade att han skulle få fler chanser i Rangers. Men sen håller jag verkligen med dig om att det måste vara varit knäckande för honom att komma till kampen nu i, i höstas. Och direkt placeras med Michael Haley i liksom, en preseason match. Liksom. Redan då så sätts han i en ja. situation som är hopplös och presterar något offensivt i jag menar, hans stora konkurrent är väl Brett Howden Kanske om. Eh, om den här centerplatsen lite högre upp i hierarkin Han får spela med Capocacco direkt liksom. Eller Butch Nevich, eller Kraftsov Till exempel som det var då eh, ja,
0: men han, han har ju så småningom tagit sin chans Hauden får man ju ja. säga Men ja. problemet var ju att Lias, var den. En, I början av säsongen så testade de alla I Top 6 eh, miljöer mm. Precis alla Utom, utom Les fick den chansen Och det indikerar ju att um, helt enkelt coachen inte tror alls på honom. Nej, han precis. Testafan och fan och hans mormor och backar och allt i, i, i den rollen men inte Andersson.
1: Nej, för det, det är konstigt att med Rangers organisatoriskt sett för att han, de, de, det är ju ändå så att eh, han var ju deras första, första val på jättelänge 2017. De hade ju knappt haft ett första val på fem år då. Eh, och sen så Nej. gjorde de ju en trade på draftdagen. Det var ju då Stepan och Antiranta skickades till eh, Arizona och de fick Anthony D'Angelo tillbaka som har varit en succé. Gjort lika många poäng som Erik Karlsson faktiskt den här säsongen. Och då sjunde valet i draften. Och då tar man Lias Andersson. Han har ju enorma förväntningar på sig då. Det var ju faktiskt Anders Kallur som fick läsa upp hans namn på draftdagen där. Och apropå det så undrar jag också för Kallur scoutade honom hårt i Sverige hela den säsongen och verkligen propsade på att Jeff Gorton skulle välja honom först med det valet. Och det var ju faktiskt det sista Kallur gjorde i organisationen. Sen slutade han faktiskt Så att hans liksom främsta förespråkare i Rangers hand försvann i samma stund som han läste upp namnet ungefär. Mm. Jag vet inte om det spelar någon roll. Liksom. Nej, förmodligen inte. Ja, äh, äh,
0: kontentan är att äh, hur som helst, att det här senaste draget måste
1: förklaras på något vis. Så ja, är exakt. För så här är Det här ser inte bra ut för Elias Andersson. Nej. Äh,
0: och Rangers ser inte bra ut utan Lias heller. De har blivit ett, ett väldigt så här typiskt... 500 team mm. De vinner någon match här och där Men förlorar omedelbart därpå Hade en, en riktigt sur Resa till Västra Kanada nu när de förlorar Alla tre matcherna och hoppet Om, om playoff har nästan dött Nu alltså, mm. det, det, det kommer inte att bli något slutspel För tredje året i rad här vilket är tråkigt Intressant nyhet nu på morgonen Här i denna 13 dag är ju att de har kallat upp Uh, jag tror att man uttalar det, enligt Tobias Pettersson som har hjälpt mig med det här så ut.
1: Kerstjorkin. <laughs> ja, precis. På engelska stavningen så blir det ju Kerstärkin, men det ska ju vara Kerstjorkin på något vis. Ja, sh- mm.
0: sh- ja. Det här blir problem för dig
1: att skriva i bloggen. Storken. Med... <laughs> storken. Storken kan du säga.
0: Vi har redan bestämt att han är Storken. Ja. Uh, <laughs> Han har kallats upp och det betyder att nu har han tre målvakter då, och de kallar inte upp honom för att bara sitta här och titta utan han kommer väl med all säkerhet att spela mot Colorado i måndag. Det blir ju extremt intressant för han ses ju som den stora talangen, ja. eh, Saren från Ryssland.
1: Precis, det är väl. var
0: jag... har ja. varit kung i AHL, bästa målvakten i AHL. Eh, Oh. och ja, det ska bli jävligt spännande att se hur de ska hantera det med, med Georgiev och Lundqvist också
1: Precis, för att grejen är att man kan förstå att det är läge att inte ha allt för stort tålamod med Storken, för att, storken då, för att ja, men han är ändå 24 år han är inte purung utan han har ju verkligen etablerat namn i Ryssland stått i storklubben, SK och Sankt Petersburg och varit dominanter, fantastiskt kanske den bästa mållakten utanför NHL har det sagt i flera år nu och som sen mm. kommer över till AHL och dominerar fullständigt men spelar man i AHL Liksom i Hartford så är inte det lika glömt som att vara högavlönad i ESK och Sankt Petersburg. Så han kom ju över med förväntningen att spela i Madison Square Garden. Och det är ju inte samma lön heller när man spelar AHL. Så att eh, inte i närheten har han kunnat tjäna hemma i Ryssland. Och han har ju faktiskt en, en klausul som gör att han kan vända hem när han vill egentligen. Ja. Så att ja. det, är, det är verkligen trots att ja, det är en lite knivig situation här med, med framåt sett, som jag pratade om några gånger med både Lundqvist Georgia som gör det väldigt bra och den här superstorken då som vi alla tror så mycket på. Så, så måste man helt enkelt kalla upp honom nu för att ge honom chansen. Annars kanske han ger upp och vänder hem.
0: Ja. Och jag har plockat på dem omedelbart i fan, mitt fantasy-lag. Så att jag ska ja. ha någon chans mot HC-lyftkranarna den här veckan. Precis, det är för ju min...
1: stormöte i fantasy-ligan. Mm. Ja, för mina
0: målvakter har varit bedrövliga. Jag har Bobrovski och Mrazik. Och de, de förstör för mig hela tiden.
1: Ja, <laughs> jag har sett det. Att du får verkligen kämpa i med dina målakter och Bobrovska alltså, det går ju inte för är... annars Nu har ju till och med blivit utkonkurrerad nästan av Chris Dreedger apropå AHL målvakter.
0: Ja, han är ett fiasko Bobrovski. Ja. New York Dots, vi, 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 hela laget då ska på huvudet. Där. Vi kämpar och sliter och så bara släpper in allt hela tiden.
1: Ja, men nu möter de med mitt lag då, där som också har grava målvaktsproblem för att min MVP har ju gått och blivit långtidsskadad. Darcy Camper. Oh, mm. Så att jag har kris också. Men vi hoppas mycket på Storken här nu. Precis, det är, det är både Rangers och New York Dolls helt tänker ja. tror att det här är framtiden. Ja, eh, lite annat som har hänt är ju, eh, som sagt, vi, vi går inte in på allt.
0: Det för som sommigt har hunnit bli ak- inaktuellt eh, sen senast. Men en intressant eh, signing här är ju då att eh, Kovalchuk eh, mm. har skrivit på för Montreal. Ett Montreal som först hade nobba honom. Men nu har de så allvarligt eh, läge. Skarpt läge med skador. Att de helt enkelt måste få någon slags eh, relief. Och ja. och ja Jag har ju sagt förut att jag, jag, jag tycker och tror att, att, att Covid är slut. Mm. För gammal, för långsam. Men i och med att det är så kort tid och nästan inga pengar alls. De får ju någon på minimilön. Tvåvägskontrakt skap... till och med. Ja, så är det såklart... Eh, eh, värt att ta den chansen.
1: Ja, det tycker jag också. Eh, och Som du säger, det är liksom Brennan Gallagher är borta. Jag visserligen tror att han är på väg tillbaka nu, några stycken av dem. Även Jonathan Dran, men det är tunga namn som har varit borta. Armia som har gjort succé, han är också skadad. Byron är borta. Så att de har verkligen, och oh, oh, fem raka förluster, inte minst då. Eh, de har ju halkat ner nu så att de har sex poäng upp till slutspel. De som var på slutspelplats i princip senast vi poddade liksom. Så det har gått snabbt ja. ut för det här. Ja, men det är
0: verkligen surt med skadorna de har Tycker jag, Så alltså är en sån som Joel var armi där. Mm. Eller hur säger man, Armia. Armia. Mm. Han var, gjorde väl, han var på väg mot sin absolut bästa säsong här?
1: Ja, absolut precis. Jag ja. såg någon, någon fantasy-sida som kallar han för The biggest surprise of the year. Eller Och vem hade, hon, vem hade han i sitt lag om inte jag. Men det hade jag ingen, <laughs> har
0: ingen <glädje> det. <laughs> Nej.
1: Precis. Så att, nej, det, det är klart att det är värt att ta in Kovalchuk då. Det, det är det verkligen uttalat att nu är upp till bevis här från Kovi säger Mark Bergevin. Det är sista chansen i NHL nu. Om, liksom, det var inget jätteintresse för dig men vi tar in den nu på minsta möjliga kontrakt och lyckas du inte, ja, då kan vi i praktiken skicka ner det till AHL. Och, ja, jag tror inte att det kommer ske. Att han kommer. I så fall så bryts väl kontrakt helt enkelt så får han åka hem till Ryssland. Men eh, nu är det sista chansen för Kovi att, att se om han är någonting och, eh, och ha fortfarande. Och, det är lite kul såg jag att han Han är fortfarande lite så här. Han, han ser, ser sig själv som superstjärna fortfarande Han tror att han är en femte målskytt Som ska gå in och liksom Brillera här i Montreal Och han tänker Han ska ju ha nummer 17 Det är ju hans nummer Så att även om Brett Kulak-backen där har nummer 17 Så nej, det är mitt nummer Jag ska ha det eh, Brett Kulak, nej jag vill nog gärna behålla det numret Ja ah, då säger Cobalt Jackat Nej, ah, ah, men då får jag en Rolex-klocka här Så får jag nummer 17 Och då säger Kulak Okej okay då så nu, så, blir det. så nu blir det nummer 17 när Kowalczuk förmodligen debuterar här i natt om några timmar eh, faktiskt.
0: Så. Ja och som jag såg rapporter från, från Morning Skate där så var han faktiskt inne i första kedjan och körde ja. på, på Morningskaten.
1: Ja, så får... Och så är klart,
0: ska man använda honom så ska man ju använda honom där Inte i någon tredje kedja
1: Nej precis, jag, jag tror att det kanske kan bli så att, att han ändå ramlar ner i hierarkin i 5-5-spelet Och inte får så stort förtroende då Men att de ger han verkligen chansen i powerplay Och, och mata med sitt eh, right-fattade slagskott liksom.
0: Ja, på Daily Faceoff nu är han uppsatt med Tatar och danå i
1: första ja. kedjan ja. ja, men det blir spännande att se vad han kan göra nu direkt Och när han får lite möjlighet liksom. Ja, det, det känns ordentligt. som att han är väldigt taggad ändå.
0: Ja, det måste han ju vara. Som, eh, ja, som du sa där. Meddelandet är det här är sista chansen.
1: Ja, så att nu, nu vet han verkligen att vad, vilka förutsättningar som gäller. Han har försökt eh, briljera lite på franska sätt också för att eh, liksom ställa in sig hos fansen här nu. Verkligen visa att han är allvar med det här. Ja, Ja, eh, jag önskar honom faktiskt lycka till. Det skulle vara spännande. Ja, jag ja, också faktiskt. På något sätt så är det lite kul med Kowalczyk. Vi, nu är det många som har sammanfattat hela decenniet här nu när, i och med att det är ett nytt decennium som börjar så, sådär. Men, och Kowalczyk är inte någon av förgrundsfigurerna på 10-talet, men sett till hela millenniet så är han ju förmodligen en av den här generationens bästa målskyttar. Men han har, ja. han har väl slutat topp 10 i Januelskytteliga åtta gånger i karriären. Han har varit över 50 mål och så vidare. Så att det, är, det är ju på gränsen till en Hall of Fame-spelare men han har ju svärtat ner sitt anseende med, med att han har brytit kontrakt två gånger och flyttat hem och så vidare. Ja. Så att vi får se om man kan göra en sista push för att liksom höja sitt rykte igen. Ja. ja.
0: Vi sa att vi skulle säga något om, om Tortorella också, om eh, böterna han fick där efter ett utbrott. Eh, och eh, jag måste säga att det står helt och hållet på tårtans sida här. så alltså. Han fick ett mycket värmotiverat utbrott efter en match där, 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 där Columbus blev blåsta helt enkelt och mm. förlorade sin första målvakt på kuppen för att mål dömdes bort och, och, och det fuckades med tiden. <laughs> Så ja. de förlorade till slut på... Ja, det var ju en härva. Och han fick... Han var vansinne och kunde inte hålla sig på presskonferensen och sa något, några svårdomar men det var inga precis kränkningar mot någon. Men... Nej. Men fin känsliga corporate NOL slår till med 20 000 dollar i böter. Inte för att det är så mycket för honom. Men, men skicka en signal om att ah, fan får det inte finnas några känslor. och någon, någon liksom out of the box här. Ska allting vara så strikt
1: eh, tråkigt som man kräks? Ja exakt. Han fick ju dessutom något så ovanligt som villkåligt böter också. Mm. Att han, han, dels så fick han 20 000 dollar i böter och så fick han 25 000 dollar i villkorlig böter om han yttrade liksom minsta kritik mot domare igen. Ja, så helt att, otroligt. Ja. Så det, ja, det blir
0: man, ibland blir
1: man otroligt irriterad på den här gubb-klubb. Ja, och inte uh. minst Colin Campbell som är ansvarig för Usch. de här böterna. Med tanke på hur han hånskrattar åt hjärnskakningsproblemet i liksom ja. mejl som har läckt ut och så vidare. Så att han har man inte så mycket till översvar faktiskt.
0: Det skulle inte göra något om det bröts upp på upper management generellt med lite mer diversity
1: än dessa jävla gubbar som sitter där år ut och år in. Ja, precis. Och inte tar allvarliga frågor på allvar direkt utan blir kränkta istället när de blir kritiserade. Som i det här fallet.
0: De är ju advokater, de är ju lawyers och har planterat in en riktig sån amerikansk corporate kultur.
1: Det är ja. inget får sticka ut Och där, där
0: allt ska vara korrekt.
1: Det blir tråkigt. Ja, ja det är tråkigt. Nej, jag är faktiskt på tårtans sida här också. Det måste få ha lite så utbrott. Och det var liksom inget personligt angrepell utan det var bara en ren. Ja, men en, en, en befriande att se en sån eh, liksom explosion i känslor.
0: Ja, ja men hur nu Nu tar vi och tittar på några. Eh, vi kan inte gå igenom varje lag, det har vi inte riktigt tid
1: med idag. Är ingen sån supergenomgång. Det blir inte ja. som vårt avslutningsavsnitt som är tre timmar långt när vi går igenom alla lag grundligt, utan det här blir bara lite. Men det blir någon slags summering av de första 40 matcherna
0: Ja, och vi tittar på vissa lag som har överraskat positivt och negativt. Mm. Och jag tänkte föregå dig genom att nu nämna Tampa. Att så, du börjar där. Ja, För jag tycker det är intressant för de har haft mot i höst. I synnerhet sett i, i skenet av förra säsongen mm. så tror man att, att Tampa ska vara den här maskinen som bara går loss. Det har de inte gjort. Mm. För nu på slutet då, nu, igår när de slog Carolina i en tuff back-to-back efter varit det åtta var kvällen före och mm. fick sedan åka till Carolina för en tidig match. Mm. Uh, sa efteråt att under alla år så var de den tuffaste back-to-back-givaren hade varit med om.
1: Ja, exakt. För det är inte nog med att det var två dagar rad. Det var ju som du säger, en tidig match också. Så det var inte ja. mycket sömn för dem inte.
0: Nej, och det var rätt så lång resa, var ja. Rollin.
1: Ja, det är långt. Det är som för att flyga till Barcelona från Stockholm ungefär. Ja, det var inte nästgårds. Ja.
0: Äh, ändå så, då, så vann de och tog därmed sin sjunde raka. Och är nu sen, eh, några dagar tillbaka uppe på då För första ja. gången sedan början av säsongen. Och, 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 och min, min eh, åsikt är att... Eh, eller min gissning är att ja. uh, nu, har vi, nu har vi sett dem strecket för sista gången den här säsongen. Uh, mm. Tampa har, uh, har blivit sig själva igen. Och jag, tror, jag tror Cooper hade rätt igår. Coach Cooper när han efteråt sa att vi får en belöning för hur vi spelade i december uh, när, vi, när vi faktiskt var bra men hade en väldigt förmåga att bara få en poäng eller noll poäng ändå. Mm. Uh, men sånt där brukar jämna ut sig i längden och nu är nu är de där de ska,
1: eller hur? Ja det måste jag säga, jag tycker de här scenerna, den här liksom sträckan av sju roka matcher påminner lite om fjolårets grundserie på det viset att de tvärtom nu knyter ihop säcken och, och stänger och vinner matcherna. Och jag är avgörande mål på slutet och sådär och liksom bara en maskin som de var i fjol, när man, visst, man kände sig trygg hela tiden trots underlägen, trots svåra situationer, trots kanske någon skada här och där. Så liksom, det kändes stabilt liksom. Ja. Ja, och lite så tycker jag att det är nu faktiskt Det är, det är den typen av segrar igen eh, Mot Ottavar så är de lite illa ute Men de avgör i slutet och vänder matchen Mot Carolina så kliver de in Och, och gör flera mål direkt Och sen bara stänger de ner Carolina liksom.
0: Ja och sen har eh, Vasilevski börjat spela bra igen För att det har ju varit en stor skillnad också Att Det var ju som Strolle brukar påpeka Han som, som kamouflera Brister många gånger i fjol ja. eh, Och nu har han inte varit lika bra Och då har det inte gott klicka lika bra heller, men,
1: men nu på slutet har han ju varit vass också. Precis, han, han bytte tillbaka till sina liksom, ordinarie eh, och, och till, till och med när de spelar med sina svarta hemma då ska han egentligen ha svarta, coola benskydd för att det ska liksom höra ihop hela temat för den kvällen i Amelie Arena. Men nu spelar han i liksom, vitblå skydd som skär sig totalt mot liksom, det som är Tampas tanke, men det, då, då gör han det ju bra istället. Så ja. Nu är nu är han bekväm i utrustningen. Jag tror att han har byggt, bytt målacksmask också dessutom så. Att, ja, nu har han varit riktigt bra på slutet. Det är ju sådana detaljer kan vara helt avgörande för vissa vidskepliga mållager.
0: Och sen är det andra som har skrivit fram där, där några av dem som var eh, alltså helt monströsa i fjol. Men framför tänker man på Coach och Point, då. Mm. Och, och nu är väl de bra också. Men, men, men framför allt känns det som en sån som Shirelli har, har ja. kommit in i den där superstar dimensionen också.
1: Ja, nästan in på i alla fall. Han är en
0: superstar, men, men han är en av de ledande spelarna. Han är lite av årets Point. Exakt jag. det
1: kan man säga. För han eh, spelar ju lika mycket som Point nu. Han är uppe på nästan 20 minuter match i flera matcher. Och är ju en topp 6 spelare och har ju förpassat Stämkos till en 92 eh, Så så bra har han varit att få enormt förtroende i defensiva situationer också. Eh, mm. Cooper tycker jag att han ska vara sälke-nominerad i princip. Eh, så att det, det har varit, han har verkligen eh, varit instrumental i den här sen december månad egentligen när han börjar få mer speltid att det har lyft Fela Tampa, att de börjar få se resultatet av det nu också. Så att han ska verkligen ja. lyftas fram. Det som är problem för Tampa det här blir lite för nördigt men jag måste bara säga det han har ju utgående kontrakt i sommar och han har ju höjt sitt marknadsvärde något enormt. Hur ska det gå? Ska de, liksom, nu har de inte råd med honom. Det... Nej, man kan inte behålla alla Jonathan, så är det bara. Nej precis, de måste börja tradea spelare om, om de ska ha råd att behålla. Zirelli och även Sergev som jag tycker var bra på slutet som också ska ha nytt kontrakt. Så det är det som är men, nackdelen med, med unga spel som kliver fram. Ja. Nu, nu blir det mycket tempa. Ja Nu blir det väldigt mycket tända. Jag, ens...
0: jag, jag, jag måste också säga att Viktor Hedman börjar bli Norris Victor igen. Och han har en intressant partner där, Jan Rutta. <laughs> som jag tycker att eftersom jag är sju år så vill jag alltid sätta att P för. Nu <här> <det> har vi <här>
1: sett. Mm.
0: <här> <Ja>. <här> Förlåt. Ja, men jag har ju sju år i humor då blir det så. Ja, det är,
1: så är det. Mm. Ja, nej, men absolut. Det kan jag nämna om Hedman också, att han har varit fantastiskt bra och jag får skämmas lite för min krönika som jag skrev i Globen efter de matcherna där, där jag hade... Min vinkel helt enkelt var att jag tror att det här blir första gången på sex år som vi inte ser en svensk back bli nominerad till Norris Trophy. För just då var han skadedrabbad och hade inte börjat säsongen bra liksom hela Tempa. Men nu har jag ju... han ju ligger alltså på en poäng per match. Ekel i Hedman är slut. Nej, så skrev jag faktiskt inte. Men jag skrev att jag trodde inte, det kändes inte som att någon back så långt på säsongen. Jag drog slutsats, klassiker att man drar en slutsats efter en månad. Men nej, nu är jag säker på att Helma kommer nomineras i den form som han är nu.
0: Mm. Intressant är ju också, om man ser till tabellen eller att det är the usual suspects som har tagit över i Atlantic. Top treon som har dominerat Atlantic i, i så många år nu. Boston, Toronto Tampa eh, i, ja. i lite annan ordning än, än de senaste åren, men det är de tre igen eh, som innehar de där platserna. Där. Och, ja. och som de spelar nu så är det svårt att se att någon ska kunna faktiskt utmana dem den här gången också. Även om avståndet
1: inte är så jättelångt till Carolina och Florida. Nej, precis. Men det är lite tröstlöst ändå för några lag som ändå har gjort bra höstar men som nu kanske börjar tappa lite. Alltså Buffalo till exempel med skadan mm. på Victor Olofsson är ju tung. Trots Jack Eichels fantastiska säsong som jag har nämnt flera gånger. Men det, det blir tufft att, att tränga sig in den nu. de får kanske hoppas på en wildcard-plats. Montreal som varit inne på med alla skador. Om, det är tveksamt ändå om Kowalczak kan städa upp det. Det, det är lika med toppen i, i Metropolitan
0: lite grann. Det, är, det känns ju så som det kommer att bli en enorm kamp om de två
1: wildcardplatserna helt enkelt i öst. Ja, det har börjat eh, sätta sig lite grann topp på topp tre-positionerna i respektive division. Toronto är ju intressant alltså. Ja, exakt. Sen Sheldon Kiv tog över så har de alltså vunnit 15 av 20 matcher. Ja, vänta. Jag hade det där. Under Babcock så hade de alltså
0: 9-10-4. 9 vinster, 10 förluster, 4 OT. Nu är samma siffror
1: 15-4-1. Så de har ju liksom exploderat. Ja, verkligen. Och jag tror senast de... Inte tog poängen i en match. Det vill säga förlorade under norge tid. Det var 12 december så det är snart en månad sen ja. Så att de, är, de är riktigt ja. bra slag. Och det är flera spelare där som verkligen har fått ett lyft. Med betydligt friare tyglar.
0: Jag visste det så. Och det var ju William Nylander som jag tror är den som har tjänat allra mest på kortsbytet. Ja. Eh, eh, väldigt öppen med. När, när de var här i New York och träffa ja, honom. Det, det är en enorm skillnad. De, de får använda sin kreativitet och vara irrationella och offensivt får de göra i vad de vill det är inte längre bara vräka ner pucken och jaga utan, utan de, de, de ska spela
1: Ja exakt, och de har en otrolig rörlighet i offensiv zon, alltså visst de, det är ja. mycket upp till kreativiteten men de har fina mönster och sånt där och de, det är ju som vi pratade om när Kjell och Kiff över också efter bara man såg första träningen de hade, att de börjar med att träna på, i offensiv zon faktiskt och rörelsemönster där och, och liksom främja kreativitet så att det är ju en helt annan tänk och det, det ser man ju på Nylandet till exempel som har 11 poäng på sina sista sex matcher oh. ehm, och gjort det väldigt bra ihop med John Tavares ska vi nämna nu också, han har ju alltid varit <gör> ihop med Matthews men nu på slutet har varit med Tavares och de har haft en fantastisk kemi faktiskt och, och Tavares tokhyllar i Nylander och säger att han är underskattad i många facets of the game, till exempel att han är jättebra jättebra i Nylander, han är jätteskicklig på att skydda pucken och sådär. Ja. Vilket han har stor användning för i det. Liksom trånga lägen också. Det är inte bara en öppen ispelare som ska ha tid och ytor utan han är underkolla på Nilande när det är trångt och jobbigt. Där är han väldigt effektiv på att få ut pucken och, och fatta smarta beslut.
0: Ja. ja, det är ingen som håller på 28 om det här kontraktet längre. Det, det har han
1: levt upp till. Ja, det får man ändå säga. Det, nu mm. känns det som att det kan bli en bargain på sikt också. Exakt. Ja, men ja. Jag tänkte om Nylanders fortsatta utveckling här om uh, 3-4 år när han bara tjänar knappt 7 miljoner dollar. Yeah. Han är den bästa Nylanders som har spelat i ligan. Törs vi det? Ja, jag såg att du hade någon visat som det i någon uh, <laughs> i bloggen. Ja, exakt. Nej, men det, det skulle jag våga säga. Jo, och han kommer bara bli bättre och bättre, tror jag. Under, under Kif nu faktiskt. För det... Ja, tror jag också. Kul
0: också att en till svensk har dykt upp och gjort uh, minisuccé i, i Nydelöts skugga
1: det är Pjär Engvall. Ja, Han gör ju mål hela tiden. Ja, han är uppe i tio poäng hit något sånt där 6 sju mål. Och han kallades ju upp så sent som i slutet av ja, november där i samma veva som... Han debuterade ju i Babcock sista match. Just det. Och sen har han ju fått ett stort förtroende ganska snabbt av Kjeldon Kiff. För det är ju tydligen en Kiff-favorit. Han har ju haft honom nere i Marlis under flera år. Ja, det och... jag förstår jag.
0: När de spelade här på garden, Man såg honom direkt att det är en... en, en... En rejäl bit, alltså stor, men samtidigt väldigt rörlig och, och liksom, eh, uppfinningsrik på egen hand i, i offensiv zon. Så.
1: Eh, ja.
0: Just den här kombinationen av storlek och rörlighet, den letar man ju alltid efter.
1: Precis, för det är exakt det som Keith säger. Att han blev liksom, det blev wow för honom när han såg Engvall första gången. att shit Den här killen borde ju kunna bli en komplett hockeyspelare. Han har verkligen storleken på sin sida. Han är ju nästan ja, 1,95 ungefär. Mm. Och, och han har ju rörligheten, han har de offensiva instinkterna. Så det Keith framförallt har jobbat på är ju defensivet utan spelet utan puck. Och liksom göra honom mer aware av hela hela banan liksom. mm. eh, Och det har han ju verkligen jobbat på i och det säger Engvall själv också, att det är nog det han har utvecklats främst. Och nu så är han ju väldigt bra direkt i NHL faktiskt. Eh, och, och spelar ju det är ju inte vanligt att en rookie som kallas upp i november snittar nästan 15 minuter per match. Så snabbt. Nej. Så att, och,
0: och, och faktum är att han har gjort mål i tre av de senaste fyra matcherna. Ja, han har gjort en tillgång för dem och tänk tänk om det här tabellläget står sig och det är långt ifrån otänkbart eh, en, en slutspelserie mellan Toronto och Tampa, det låter ju som en dröm alltså, den skulle inte jag missa, två två eh, ursinnigt offensiva lag, ja.
1: det skulle bli en ruggig clash, ja det skulle bli så jävla kul att se, <laughs> Ja, precis. Jag har ju sett när deras AHL-lag med flera av spelarna som är uppe i NHL nu har mötts och det har varit ruggiga betaljer. Ja. Mm. ja. Låt oss hålla en liten tumme
0: för det då. Du vill förstås ha helst ha åtta eller New Jersey i, i första omgången. Ja, avhandling. det hoppas jag.
1: Jag har lite... det går inte i äckelivet. <laughs> du vill inte det... ha några motståndare alls. Alla är för svåra. Ja, jag vill helst bara gå till final och, och lyfta bucklan utan att liksom bara skippa de där två månaderna. Folk kan bara ge den till oss, men det, det funkar inte så. Nej. Nej, men jag är imponerad över toronto och kif här och hela laget. Liksom. Och det är häftigt att se Dubes' vision ihop med sin högre hand kjeldon liksom bära frukt nu. Mm. nu. Nu är det ju hans Toronto som vi ser. Kyle Dubes. Mm. alltså. Ja, det blir spännande att följa dem i det här decenniet som kommer.
0: Med sina sju raka är de då ett av ligans två hetaste lag. För det finns ett till lag som har vunnit sju raka precis. Och det är Vancouver Canucks- Ja, just det. Nu hoppar vi västerut. De är ja, vi att hoppar prata lite om. hit och hit, mm. tycker mm. jag. Mm. Fin- vi, vi har några lag vi vill titta extra på. Och Vancouver har alltså inte... Det. Senaste gången de vann eh, sju i, i rad var december 2013, tror jag. Mitt under eh, Serin Brothers eh, Prime och Long och, och ja, Men de var riktigt bra. Ja, ja visst. Mm. Och nu plötsligt radade de upp sju raka en i, i, i årsskiftet. Det är väl ändå Bättre än man trodde Vi vi har haft en bild av att Benkova är på väg åt rätt håll Men inte att de skulle vara så här bra Så långt in i säsongen,
1: eller hur? Nej, det är faktiskt kul att se att de gör det så pass bra och att de har fått... Jag tycker man kan nämna några fler spelare än bara Elias Pettersson liksom. Absolutely. Alltså längre ner i hierarkin också. så som Adam Godet har ju verkligen hjälpt till deras centerdjup. Det är inte bara Bo Horvath och Elias Pettersson utan även Adam Godet som har gjort 18 poäng. Den är i tredje kedjan har gjort det bra. En spelare de hoppades på som verkligen har fått den utväxling de hoppades på. Jake Virtanen tycker jag har förstått att han kanske inte blir den här första kedjan. Killen som han, man trodde när han draftades första rundan utan nu är han en stabil bottom six som bidrar offensivt men också är stabil och på lite defensivt. Mm. Och, och, ja, man kan nämna flera. Ja. Alltså J.T. Miller, ja. den tror jag när jag
0: säga J.T. Miller har, varit, har, tror jag har betytt väldigt mycket för dem. Mm. Log är ju på väg uppåt i hierarkin. Han spelar andra kedjan nu. Ja, nu ser jag till och med det. Och sen äh, f- äh, f- äh, finns det ett, ett, ett stort utropstecken längst bak i, i Jakob Markström. Verkligen. Marken gör gjort sin hittills bästa säsong. Han har skrivit in i en ny dimension. Och nu har han tagit till All Star också. Från början var det ju flurry då, Men Flurry tackar nej. <hör> och då har, då har Marken blivit inbjuden. Och det är ju stor art att han förtjänar det.
1: Ja, precis. Vi ska verkligen lyfta på hatten för Markstern nu. Jag såg till och med att The Atlantic, det är deras som är Cubers. Eh, redaktion. Kanske lite recency bias nu med tanke på att han var varit så otroligt bra sista veckorna. Men de faktiskt utnämnde honom till 2019 års bästa Vancouver-spelare före Elias Pettersson. Ja. Så, så bra tycker ja. de att Markström har varit. Eh... Sveriges
0: bästa målvakt i NL just nu.
1: Det tycker ja. jag kanske. Precis. För första gången i hans karriär så, så kan han nämnas på det viset. För att mm. eh, företaget alltid hetat att, att... Man ska inte säga att Markström varit en bast, men med tanke på hur hypad han var när han kom fram i Brynäs... Eh, liksom i, för två decennier sedan nu är det ju faktiskt eh, så har, blev liksom det, det här tiotalet inte riktigt vad man hoppades på fram till nu sista åren när han verkligen etablerade sig som första keeper och nu inne det här nya tiotalet är riktigt, riktigt stark faktiskt mm. men han, någon, någon av de här mellandagsmatcherna redan, 49 skott till exempel mm. var ju otroligt bra så att, eh, han känns eh, stabil nu och, 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 och en som en av ligans kanske inte bästa målaktor men ändå top 10 kanske. Absolut. Och jag måste ge en annan person som jag har varit eh, lite fris emot. Och inte
0: eh, uttryckt någon respekt för snarare tvärtom. Är ju coachen. Eh, Travis Green. Travis Green, ja. <clears throat> Men jag får nog lov er att han, han gör ett väldigt bra jobb med det här. För det är inte bara det att de är skickliga. Och, och så Utan de har en väldigt bra inställning i matcherna de här. Eh, de hamnar i underlägen ibland. De ger aldrig upp. De, de, de verkligen slåss för varandra de här. Ja. kanuckerna som skjuter puckarna.
1: Ja <laughs> just det Ja Nej, men de, deras <laughs> grundspel känns Börjar kännas eh, pålitligt
0: Ja men det är också Han lyckas motivera dem på ett sätt som Jag imponeras av mm. han, han känns lite sur och så, Utåt på presskonferenser och så, Men, men eh, han, är, han är Han har fått, fått ordning på det här med ledarskap Och hur man, hur man motiverar ja. duktiga. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Hockeyspelaren. Ja, jag måste säga en sak till om Markström också som jag tycker ändå är värd att nämna som jag tror inte vi har nämnt tidigare i podden är ju att det kan ju trots allt ändå bli hans sista song i Vancouver. Så konstigt som det kan låta när han precis har blivit utnämnt till 2019 års bästa spelare där av The Atlantic i klubben. Men eh, han har ju utgående kontrakt. Och de har inte så jättemycket löneutrymme. Så de måste verkligen eh, kämpa lite för det. Han kommer ju ha en, en ganska fin löneförhöjning nu. Till, när mm. han ska skriva på nytt. Och då måste man ta i beräkningen att eh, Seattle ska in i Ligan 2021. Och man får bara skydda en målaktig expansionsdraft. Och i så fall kanske de blir av med sin stora talang Thatcher-Demko. Gratis då. Till... Eh, Settel, Lokalrivalen som det kommer bli. Eh, ja. Så att frågan är om de ska satsa på en något billigare och väldigt talangfull Demko eller om de ska satsa på en ja, ah, när, när settel expansionen är så är ju faktiskt Maxström 31 år. Ska de satsa på honom då framöver eller, eller blir Demko? Det, det blir intressant att följa eh, den eh, förhandlingen. Ja, oavsett så sitter ju Jakob i en väldigt bra sits då. Eh,
0: mm. För att eh, skulle han bli tillgänglig så är det många som behöver en Morris. Och det skulle... Eh, det skulle bli huggsex om om han ja. bliv, menar, om han blir UEFA
1: ja precis Nej, det, han, är, han sitter tryckt ekonomiskt framöver här så han kommer få en rejäl. var han än ja. han någonstans så det är ja. verkligen perfekt timing för hans eh, karriär att ta den här eh, riktningen Florida behöver målvakt till exempel ja det vet ju New York Dolls <laughs> hans gamla han, hans, hans ursprungliga det. klubb faktiskt ja.
0: Columbus behöver sannoligen en målvakt
1: Ja, inte minst nu när Kolpisal har blivit skadad men det kanske inte mm. är just nu som direkt max är tillgänglig för en trade men, New eh, Jersey eh,
0: så småningom. Ja, det finns många alternativ.
1: Ja, precis. Ja, kanske Calgary.
0: Ja. ja absolut inför, om, vi
1: vi tänker inför nästa säsong då ja. han är han ju ofarlig liksom. Mm. Mm. Ja. Nashville de pekar slutar. Ja, för Jose Saros har inte gjort någon eh, lycklig faktiskt eh, hittills nästa säsongen. får eh, kanske kan kom... San Jose, oj, 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 oj. Där ser vi marken nästa år. Ja, kanske mm. Mm.
0: Ja, eh, kul i alla fall. Eh, det är ju tajt som tusan där i, i, i väst. Men de är ju en contender nu. Det tror jag man kan slå fast. Alltså inte för att vinna, men för att gå till slutspel.
1: Ja, det är, de. det är Nu känns det som ett, jag tror, någon matematisk formel som brukar stämma ganska bra. Inte min eh, Thanksgiving- som jag brukar prata om, utan mer seriös sådan, eh, har Vancouver som 75% i chans att gå till slutspel. Ja. Så att, eh, det talar ju mycket för dem. Men jag tyckte jag, jag tyckte nästan man kunde göra en liten eh, segue till San Jose när vi ändå nämnde dem. För dem är ju de Om man ska sammanfatta absolut. säsongen så är de en av de absolut största besikerna. Ja, men eh, du såg kanske min krönika igår. Mm. Det var jag som satte rubriken faktiskt. Ja. <laughs> ja.
0: Fint för att ja. de såg jag såg de, de spelar matiné mot Washington mm. och åkte på en, en fruktansvärd förlust en, förmodligen en av de tyngsta trots att det var en skitsäsong. De ledde med 4-2 när det är en minut kvar och ändå stryk med 5-4 efter övertiden. Precis det är beatwriter
1: Men... Kevin Kurt. han skrev när de gjorde 4-2 i öppen kassett. This is one of the biggest wins of the season. Liksom. Ja, ja, ja det var den som röks ur händerna på dem Och det, det, det måste ju kännas hemskt Men
0: eh, innan dess då min, min teori är att de slog i botten På nyårsafton När de fick stryk med 2-0 Mot Superjum Detroit borta ja. Och då tänkte man Nu är det, här, nu är det slut Och go och adjö. Skicka Erik till Schweiz på VM ja, just det. Mm. <laughs> eh, Men sen dess så det, det var ju som att den där botten-touchen blev För mm. sen lyckades de slå Pittsburgh och Columbus, två väldigt formstarka lag just nu på bortaplan. Mm. Med faktiskt utmärkta insatser. Och i 59 minuter så var de jävligt bra mot Washington också.
1: Ja, de fick slita ont Washington. Och det egentligen skulle ha de förlorat den matchen. För San Jose ja. var riktigt bra. Och Vander Kane gjorde hattrick till exempel. Och Erik Karlsson tyckte jag var bra också. Ja, ja min, min teori blev ju
0: då i, i den där kranikern att San Jose kan vara min versionen av St. Louis i år inte att de går från botten i väst till till Stanley Cup seger kanske men att de kan kan faktiskt segra upp och ta en slutspelsplats igen. Jag håller inte det längre för omöjligt
1: efter att ha sett den här veckan. Nej, om, om de kan om det här är deras nya nivå liksom eh, ja. då är de ju definitivt eh, slutspelslag då förefaller ju vad är det fem, sex, ja fem. nej 7 poäng till slutspel som faktiskt är intagbart. Ja, det tycker jag också. Det finns ju, vi har ju klagat
0: hela säsongen på att några inte har motsvarat förväntningarna. Och det gäller ju framförallt du och Timo Mayer och, och Kevin LeBanc. Mm. Men det känns ju som de också kanske börjar liksom varva upp lite att de andra ledarna i laget drar med sig dem. Jag, jag ja. tror det handlar mycket om Erik och Burns och, och, och Thornton. Mm. Ja, Couture, ja, absolut Kutchor också. Får med sig dem här.
1: Det hänger mycket på dem tror jag Ja precis, och det är som du säger Burns och till viss del Karlsson måste man nog säga och även inte minst Joe Thornton det är, de, är, de är verkligen urtyper av bohemer som du brukar säga de är ju lite så sådär ja, de, de är lite de har inte alltid påkopplade liksom. men om de väl är det vilket de verkligen kan vara då, då ja. finns det en oerhörd potential i det laget att få med sig hela gänget De har andra intressen än hockey också kan man lugnt säga. Ja de är inte som jag liksom <laughs> Nej. Det finns annat i livet har de upptäckt
0: Och just Kane är ju också En, en viktig komponent här och om han kommer igång och blir så het som han var igår eh, då,
1: då, är, då är ju han livsfarlig ja. Nej, är ju, ja precis Jag tycker faktiskt inte att det, det är Så eh, konstigt Att och, och slå fast det att, att San Jose, att det kan ha varit vändningen för dem och att de kan bli riktigt farliga framöver För, för att jag håller med om jag har sett lite av de här matcherna Och inte minst den igår då, att, att jag är imponerad över deras spel
0: Ja, ja, att det börjar se
1: helt annorlunda mot tidigare. Men vi ska nämna det också, det, är ju, det går ju inte att förbise målvaktssituationen. Alltså. Nej, just
0: det. Jag skulle just komma till det. Det krävs ju också då att de eh, håller
1: anständig nivå, åtminstone. Jones och Dell. Ja, för det är det som var hela grejen. Trots allt med St. Louis som gjorde att de kunde vända på säsongen. Att Jordan Binnington går in och är en tegelvägg i, i kassan. Liksom. Eh, för att utan den tryggheten så, så blir det så demoraliserande över tid att släppa in enkla mål. Och ja. nu behöver de ha en målvakt som ändå är average, åtminstone. Ja,
0: låt säga att de, de tar sig uppåt och befinner sig i slagläge på slutspel runt trading deadline. Finns det någon målvakt
1: de skulle kunna trada till sig, Jonathan? Robin Lener. Ja, mycket intressant namn. Mm. Tror du? Nej, men jag tror, jag tror att, att Chicago vill ha honom över tid och det verkar som att Lenet trivs väldigt bra där. Men han har ju utgående kontrakt. Oh. Så att han borde ju kunna vara tillgänglig Och Chicago tror jag inte har samma möjligheter Att klättra i tabellen som San Jose Utan de kan mycket väl vara uträknade I slutet av februari När det är trade deadline Så att varför inte oh. Alltså Lene skulle ju vara en enorm förstärkning för dem
0: Erik och Lene för, för, återförenade i San Jose Det vore något Ja oh. mm. just det Precis kan de åtta vara polarna
1: mm. Mm.
0: Ja. Mm. ja låt oss hålla den dörren öppen Chicago oh. Ja precis Ja, intressant. Vad har du eh, Något annat du känner för
1: Jag tycker i? Ja, ja, men bara generellt så kan man väl säga Det har vi kanske varit inne på tidigare säsongen det, Vi klumpar ihop dem ibland Men det är ju, när vi ändå snackar om San Jose Så är det ju bara konstaterat att konstatera att Är ju sämre än någonsin det är, de, Just nu ligger då alla de tre I botten av den västra konferensen Det är San Jose, sen är Anna och allra sist Los Angeles ja. Det är ju en, en trist trend i den delen av uh, USA Precis innan jul så var ju Anaheim här och spelade mot Rangers.
0: Och oh. då, då saknade de alltså Silverberg, Raquel och Getslav. Det vill oh. säga sina tre bästa forwards. Och snack om att det syntes. Eh, då, då var faktiskt det sämsta jag har sett utan de tre. Oh. Eh, det var den enklaste seger Rangers har tagit på hela säsongen.
1: Oh. Ja, jag har, vi har en kollega Andreas Schäck som tittar mycket på en och som att han också är med i Fantasyligan och, och han, ju, han har ju John Gibson i kassen så han t- tittar en hel del på Annaheim och han sa att det är så dåligt så det är fruktansvärt, det är ja. hemskt alltså det, det
0: är ju inte många lag som har råd att ha sina tre bästa borta ingen skulle man kunna säga, men i mm. synnerhet inte Annaheim för det är ju ett i övrigt ett work in progress verkligen mm. de, de befinner sig där de ska befinna sig i den här processen de är inne i och i någon månad är det väl lika med Los Angeles Mm.
1: En är ju San Jose Nej men så är det naturligt Om man ska välja något av de här tre lagen så är det ingen snack om Vilka som inte har levt upp till förväntningarna ah, ja. Men ändå man är, Det är lite tråkigt tycker jag Anheim, att, de är, att de har spelat så dåligt På slutet
0: Några som är riktigt bra som Vi, äh, vi har pratat om dem äh, Washington, Pittsburgh Islanders, Pittsburgh jag Får jag lov att lyfta på hatten för De är mycket bättre än vad jag trodde de skulle vara Ja. Uh, Island slirar lite nu på slutet. Bergstad ser väldigt uh, bekymrad över att det inte. Uh,
1: maskinen Hackar lite. Ja, de hade ju stretch den när de gick 17 raka matcher utan att förlora ordinarie tid. Men nu har det blivit mm. fem på de senaste 10. Ja, ja.
0: Och det är ju imponerande. Pacific-tabellen är ju speciell med Vegas, Arizona, Vancouver som de tre topplagen. Ja. ja. Uh, det är mer väntat kanske i, i Central. Med St. Louis, Colorado och Dallas. Som, eh, St. Louis känns väldigt svårslagna. Eh, Colorado har vi här i New York just nu. Jag såg dem i New Jersey lördagskväll. Mm. Eh, och det krävdes mycket för att de skulle vinna där till slut. Men oj, men, vad bra de är.
1: Ja, precis. Där känns ju som att de har... Man hade förväntningar på dem inför säsongen onekligen och efter deras fina slutspel i fjol som liksom lovade gott inför den här säsongen och nej, äh, de har infriat de förväntningarna och det har blivit som vi trodde med liksom att de skulle ha bättre djup nu med förstärkningen av Kadri och Brakowski och så vidare Donskoj, ja. men också att eh, deras unga spelare verkligen har tagit liv som Cale McCarr och sådär
0: Ja, och, och den matchen då mot Jersey så hade de svårt att få hår på en Mackenzie som plötsligt spelar kanonbra i, i Davidskasseln. Men man ser ju alltså vilket kalla fart det är när de får set, när de nitar fast pucken nere i anfallszonen. Liksom. Ja. Bland det mest imponerande jag har sett i år. Ja, jag tror jag skulle
1: kalla dem för, för NHLs mest explosiva lock.
0: Ja, ja, det, det håller jag med om. Ja. Och kul att titta på. Liksom. Och det är ju glädjande för de är här i New York nu. nu. hinner jag inte ut till Long Island ikväll men imorgon är de på garden. Så att
1: Ja. <laughs> ja, Det är då du All får li- se Störken också.
0: Störken. Mm. New Jersey kan man ju nämna också. Då. Det är lite kul. De, de är ju borta. Liksom. De har ingenting så mycket att spela för länge. De kommer inte att nå något slutspel. Men sen mm. tränarbitet och framförallt sen, sen de gjorde den här traden som satte punkt för förhoppningarna den här säsongen. Hål försvann då. Mm. Så, så spelar de utan press och gör det mycket mycket bättre än förut. Det var mm. Barry Trotz som sa det faktiskt efter att Islanders fick stryk i derbyt på Long Island. Mm. Mm. Under ordinarie matchtid var det väl till och med mot Devils. Just det. Mm. Han sa att
1: they're playing free. <laughs> ja, ja. De spelar fri hockey. Ja, men det, det är ju ett klassiskt fenomen som vi ser ganska ofta från lag som egentligen är talangfulla och som vi alla trodde att New Jersey var inför säsongen men där, där det låste sig totalt med den här enorma pressen som sattes på dem. Det finns ju mm. Många exempel på det är Florida Panthers när de har varit hajpade inför säsongen och börjat jättedåligt och sen så när de har varit avsågade så har de gjort kanonavslutningar. Eh, samma sak med Columbus flera gånger för 3-4 år sedan när de avslutade säsongerna med 20 segrar på de sista 25 matcherna och sånt där. Ja, precis. Så det är ju, när man inte har någon press på sig då blir det ju helt annan, annan grej. Liksom. Så att, eh, ja, det är väl det vi ser i Devils också. Men de kommer inte gå till slutspel. De är Nej. på långt bort. Nej.
0: Det tar de hur långt bort Detroit är. <laughs> Men ja. 23 på en, de är på är uppe nu i 30 förluster.
1: Ja, det är tre matcher. Det fantastiska målskillnad har letat sig ner hela vägen till minus 73 nu. Ja, det är Imponerande takt. <laughs>
0: ja. Ja, man mm. häppnar faktiskt.
1: Ja. Ja, de, är, de kan ju mycket väl sätta rekord då i sämsta säsongen i Lönetox Ja, det är mycket svårt att se om något, något annat ska hända. Nej, nej de är, kommer sluta tok sist. Och få hoppas då på Lafreniere. Som ju var, vi har ju sett flera av de här JVM-stjärnorna visa upp sig inför, inför draften. Mm. Det är ju åtminstone positivt. Ja, och några svenskar som var riktigt fina där också. Ja, Eli Kings har ju kanske en stil i, i fagermoden. Ja, Höglander i Vancouver. Ja, ja precis. Vancouver. Det, det kan bli en ny lekanbrott för Elias Pettersson. Här om ett par år. Och Nils Lundqvist i, i Rangers. Nils Lundqvist var ju väldigt bra också. Rangers draftade i första runden för ett par år sedan. Mm. Ja,
0: blir den bästa Lundqvist I Rangers historia
1: Ja, <laughs> ah, det, det tror jag inte Det tror jag faktiskt inte <laughs> eh, Victor Söderström ju i Arizona Där Vi eh, mm. kan mycket, mycket väl spela NHL nästa säsong Rasmus Sandin måste vi ju nämna, vad bra han var Ja, är, ja. Också en Sheldon Keefe-favorit
0: Ja, det var ju många som är, Även här, Chris Johnson och såna som Konstaterade att efter den här insatsen Så kommer
1: han att få fler chanser Uppe hos Leafs Ja, precis så att de, de, det har varit snack om om de bränna det här rookie-året. För han har bara spelat sex matcher genom NL hittills. Går de över tio och så, så bränner de ju. åt Men det får de göra när han är så bra.
0: Ja, det blir ett riktigt svensk lag då i Toronto. Följa m- i serien mot Tampa Bay. Där. Oj, oj, oj. Ja, exakt. Usch. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag säger usch. Ja. ja, vi får se. Men du, eh, ska vi gå in på individuellt plan då? Och, och dela ut våra
1: halftime-awards. Ja men det kan vi göra, det, det, vi har ju sagt att vi ska dela ut awards efter varje månad och det har vi faktiskt varit duktiga och gjort hela säsongen och nu är det ju inte bara ny månad utan nytt år och nytt decennium men vi, vi delar ut i, inte för hela decenniet utanför, ja vi kör helt enkelt våra halftime awards. Ja, så att, eh, ja, det gör vi. Det är lite mer seriöst än tidigare tycker jag. Ja kanske. Kanske, <laughs> lite mer tyngd i det i alla fall. Ja och vi börjar som vanligt med den tyngsta. tyngsta. Ja, eh, Hard Trophy. Mm. Till ligan som mest värdefulla spelare. Och jag står fast vid samma gubbe som jag sa i december. Och... Ja, och jag, och jag slutar upp vid din sida. Okej, okay, du håller med om Nathan McKinnon då?
0: Absolut. Vi mm. ser inte nu efter att sett honom live också. Men det, det är mest imponerande med honom är hur han bar laget på egen hand. De hade alla så enormt mycket skador. Både landskog och Rantanen
1: och allihopa borta. så var de lika bra ändå, tack vare honom. Precis för att nu, är det, nu är den, den sedan varit bra så länge med, med Rantanen och landskog med Kinnon att, att man skulle börja kunna kalla den för mördande. Det finns ju <skratt> bara en annan kärna som är mördande igen, Men nu, nu är det snart två skulle jag vilja säga. Och, ja. och trots som du säger att han var utan dem så länge så, så gick de som tåget ändå. Och det är bara att kolla på, på alltså han har gjort 64 poäng på 42 matcher med Kinnan. Han skuggar ju Dreisaitl och McDavid om att leda poängligan totalt sett. Och i och med att kanske framförallt då att både Rantan och Lansko var borta så, så blir det lite skevt att säga så här. Men ändå, han leder interna poängligan med 32 poäng. Han ja. har dubbelt så mycket poäng som tvåan i laget.
0: Ja, man, man, man kan ju hävda då att uh, McDavid har varit lika dominerande i Edmonton i några år. Mm. Eh, eller ännu mer men, men, men de har inte haft eh, framgång då. Det, ingen, tror jag, har burit, ingen i modern tid Har burit ett topplag Helt på egen hand På samma sätt som man har gjort den här hösten
1: mm. ja, Jag är beredd att skriva under på det Och det är det som jag tycker är lite svårt här i Hart-Racet, eh, eh, Vilka man ska nominera När Dreisaitl har varit så bra också alltså, man, mm. man kan ju prata om både Dreisaitl och McDavid Kanske inte bara McDavid och inte bara Dreisaitl Och samma sak i Boston med, Pasternak och Marshen. Jag tycker båda ja. är lika värdiga ungefär. Att Hart nomineras. men man, Är man MVP då är man ju den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Liksom. Ja. Så att den som nästan är närmast. I de i liksom kriterierna. Så är det är väl Jack Eichel. Men nu, ja, nu slirar ju Buffalo. Så liksom tappar han i racet också. Ja
0: fast nu har de två raka en Buffalo. Så vi ska inte helt skriva, ska avskriva dem.
1: Jag vill nämna ett intressant citat som jag tyckte McKinnon sa till Forbes faktiskt som ställer ekonomifrågor. Att du, du McKinnon, du har ju det mest prisvärda kontraktet i NHL, du tjänar bara 6,3 miljoner dollar och kanske ligans MVP. Vilket superdeal och varför skrev du det så dåligt kontrakt då? Men det var ju för att han inte riktigt hade slagit igenom ändå. Men då, 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 då frågar de hur ska du göra sen då? Hur mycket pengar vill du ha när kontraktet väl går ut? Och så säger McKinnon förstås att det är svårt att säga för vet ju inte vad lönetaket ligger på då och så vidare. Men att han är beredd att ta en lägre deal än vad han är värd. För att han är mån om att behålla laget slagkraftigt. Han kommer inte gå efter pengarna utan han kommer... Han vill gärna stanna i Avalanche och han säger redan nu att han är beredd att ta lägre summan han är värd. Ja, vad ja, fint. Mm. Ja, Norris. Ja, det tycker jag att det är... Det är
0: väldigt, väldigt svårt att komma runt John Carlsons höstsäsong.
1: Precis, vi har ju sagt han båda två nu i alla månader och han håller nästan samma poängtempo fortfarande. Just nu skulle det bli 99 poäng och inte över 100 poäng som det har varit hela säsongen men ändå 99 poäng fortfarande är han on pace för. Just nu ligger han på 52 poäng för, för, på 43 matcher ja. eh, vilket ju är rena 80 siffror. Ja, huvudkonkrenterna är Roman
0: Jose som vi nämnde och Victor Hedman som vi också nämnde. Ja. och bakom där så är ja, vi, vi, vi har nämnt Cale McCarr också han var lite skadad nu men en rookie eh, på, på, som spelar som en etablerad superstarback redan ja. eh, han, han går inte bortse från en, en
1: nominering helt och hållet nej det gör han faktiskt inte nej så att mm. nej, men jag tycker det känns ändå ganska klart för mig vilka tre som det är nominerade och det är Hedman, Jose och så vinnaren då John Carlson Ja, det är, det är inget snabbt. Jag vill nämna bara en sak till om Carlson för vi har pratat mycket om honom i säsongen. de hade ju ett specialavsnitt i Tampa, när vi pratade mycket om Karlsson, hans offensiv, hans passningsspel och så vidare. Men jag tycker det är värt att, att nämna några siffror kring hans defensiv också, som inte får så mycket uppmärksamhet. Men man kan ju nämna det till exempel att han är den back i ligan som har flest blockerade passningar, faktiskt. Ja. Så att han, är, han är ju otroligt skicklig med klubban, liksom. Det är, det är inte bara när han har pucken själv utan även när han utan puck på att täcka ytor och så vidare. Eh, till exempel hans turnover rate, det är alltså en procentsats på hur, hur ofta han tappar pucken eller liksom slår bort pucken, eh, att den hamnar i motståndarnas ägo när det är han som har pucken i hav. Den ligger på 11% av, av gångerna han har pucken så slutar det med att motståndarna får den. Och det kanske låter mycket 11% men det är det inte. Det är topp 10 i ligan så han är väldigt pucksäker också. Han är ja. otroligt skicklig eh, på båda eh, sidor ja. av isen. Så att det, ja. All round. Mm.
0: Mm. Aha, visslar. Ja, precis. Eh, där ja, är. En, ja. det är ju din, nu är han som du nämnde skadad då, men men nog, ligger din eh, Lyftkranarnas stjärna eh,
1: Darcy Kemper bra till här. Ja, precis. Jag kom ihåg att förra månaden så sa jag. Då sa du Kemper och jag sa faktiskt Connor Hellebuck. Ja, Hellebucken. Hellebucken då. Men ja, jag är nog beredd att om vi ser över hela halvtiden här nu så är jag beredd att säga att Kemper har varit bäst. Eh, fantastiska siffror har han ju. Mm. Och varit otroligt bra. Eh, synd med skadan faktiskt. Men eh, ja, jag skulle ändå ge han det priset nu. Alltså, han har ju bäst. båna kommer till vanlig liksom vanliga. och de här Ordinarie statistikkolumnerna Men även till exempel goal saved Above Average Som vi nördar gärna tittar på Ser ju väldigt, väldigt fint ut för Darcy Kemper Så att ja, han måste ändå vara nummer ett Conor Hellebuck har ju tappat lite nu Faktiskt, Jets har ju sladdat utanför slutspelen nu Ja e, Och Hellebucken har inte varit så bra på sista veckan bara <laughs> Så att, nej, därför så tappar han Min eh, Mitt omnämnande, men Nej, eh, det, det finns några att på Jag tycker, alltså Bishop, Bishop ja precis, jag tycker där är också samma sak som med till exempel Dreisaitl, McDavid och, och Martian Pasternak. Att de, 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 till exempel Bishop har ju en sån otrolig bra backup. Det är faktiskt så att Anton Sjödomen har bättre stats än vad Bishop har. Och mm. samma sak med, med Halak. I, som men man spela lite rask. mindre också. Precis, de spelar mindre så det är ju inte jämförbart på det viset. Men det, där är det verkligen systemet också som gynnar målaktorna. Tror jag. Ja. Uh. Ja.
0: Samma med Billington. Ja. Inte, även om inte han har någon likadan backup så är det ett grymt defensivt lag han spelar för. Alltså ja. bra defensivt
1: Exakt, precis. Så, ja. ett, ett utropstecken man kan nämna tycker jag är faktiskt kommer nog inte på vinna. Brons- ja på Brodsky, <laughs> han har ju varit så otroligt bra. Nej, men, han har bara spelat 20 matcher hittills men har ju tagit över första spaden. Och kan bli aktuell sett över hela säsongen. Det är ju oväntat nog Tristan Jari i Pittsburgh. Ja faktiskt. Mm.
0: Mm. Honom hon har man jag föreslagit en trade med, med, i, i fantasy. Bobrovski <laughs> mot Jari. Nej, ja, fast jag har lagt på några bra spelare också. Tre spelare skickar jag till Fredrik Pettersson om, om jag får eh uh, Jari. Och, och, mm. och Pettersson
1: är ju borta liksom så det... ja. Han har varit på lång semester. Ja, men jag menar så. precis, han är ju som New Jersey Devils. Ja I rent året.
0: Bobrovski, Carter Adam Larsson för, för Tristan Jarry.
1: Ja. Det, det, det var ni tack. Vad? <laughs> ja. Tristan Jarry han är, känns väldigt bra. Jag är och... inte
0: svaren. Jag har just genomfört eh, tradeförslaget. Vi får se ja, vad okej. han säger.
1: Ja, blir spännande att se. Mm. Jag ja. behöver en Morris. Ja, det är onekligen så. Ja, nej, men jag, han är värd att nämna även redan nu tycker jag i väsen av recet, men är eh, kämper nummer ett. Och Marken, om Markan, om Markan Ja, Markström måste jag säga Om han fortsätter likadant hela säsongen så
0: Eh, absolut ja.
1: Calder, där är det väl ingen Riktig tvekan heller Vi har ju redan nämnt hans namn Kael McCarr mm. eh,
0: Han kommer få det Hoppas jag, det är inte så ofta backar på eh,
1: no, eh, Calder men, men han är så Exceptionellt bra Precis, han var redan så otrolig pondus Ja Och jag, jag har sagt det förut men jag vill nämna det igen Att jag tycker att han är någon slags Nathan McKinnon Fast back han är liksom den här explosiviteten, den här beslutsamheten, det här spelsinnet, skridskåkningen, eh, fast han är vack då. Så att, eh, jag tycker han är otroligt sevärd och otroligt bra ja. redan nu. Eh, så han Mik- är, mm. Olofsson kan säkert få en nominering, Nu är det som tyvärr är han ju borta då, men, men nu förtjänar han en, en, en eh, nominering här. Faktum är att han har blivit utsett till NHLs bästa rookie både i oktober och december nu. Ja. Så att, eh, på det viset så, så är han ju verkligen med att hota där, men det är synd med skadan då. Men eh, han leder ju både mål och poängligan För rookies i ligan Det blir de två, Queen U, som får åka till Vegas tror jag. Det tror jag också, jag har en liten outsider Som man glömmer bort, faktiskt Det är ju med att man aldrig, sällan pratar om målvakter Men Ilja Samsonov i Washington eh, ja, Nej, han spelar för lite Han spelar för lite, men hans siffror är bra Och han sätter ju rekord och så vidare Men det kommer nog inte räcka för att utmana eh, nej. Den där topp trean nej. Nej. Jaha Jack Adams. Ja precis. Där har vi nog många olika förslag. Jag har hållit fast vid ett namn hela säsongen. Men jag byter nu. Ahoj. Mm. Mm. Vilket var det du har hållit
0: fast vid då? Jag, jag har
1: uh, slagit fast uh, Bruce Cassidy. Mm, jag tycker ja. att uh, man ska. Liksom, uh, belöna. En sån coach som varit så fantastiskt bra. Sen han tog över och gjort jättebra den här säsongen också. Men det blir ju ofta coacher som lyfter. Oväntade lag till toppen. Som får det här priset. Men jag tycker Bruce Cassidy liksom har gjort sig för av en Jack ja,
0: jag tycker han är ett fint namn Men jag, jag är ännu mer förtjust ja, Jag är förtjust i många Men Rick tycker jag Får för lite uppmärksamhet
1: Ja det är ju hans spelsystem som är den stora anledningen Till att allt ser så stabilt och trygt ut I Arizona mm. Så det är jag beredd att hålla med om Mark Sullivan tycker jag är värd att nämna nu Med tanke på hur bra Pittsburgh gör det faktiskt Från början utan Sidney Crosby Och nu är eller ja, från början utan Malkin. Och nu utan Crosby mm. istället. Och dessutom utan Gensel nu resten av säsongen. Och ändå så ligger de... Är Gensel borta resten av säsongen? Det ja, eller hur, hur länge blir det? Jag tror att det kan vara så illa. Eller ja, det är fyra månader. Fyra till sex månader. Ja. Så att det kan bli hela säsongen. Men nej, där har också verkligen Max Sullivan... Där har det visat sig att Rutherfords tålamod med honom har varit bra. För det var ju snack om att Sullivan skulle få sparken. Under och ja. säsongen och efter fiaskot mot Islanders i slutspelet. Men istället fick han väl en, en förlängning på fyra år tror jag på sommaren. Men jag ska väl säga nämna den som jag har som etta just nu. Ja. Ja, det är lite oväntat kanske. Eh, men det är på samma spår som Bruce Cassidy. En som gör det väldigt bra. Eh, kanske med väldigt bra förutsättningar också. Men som jag tycker är värd att lyfta fram. Så att nu nämner jag faktiskt Todd Reardon. Jaha.
0: Ja. 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 Det kan man tycka. Jag, jag tycker att han har ett självspelande piano.
1: Äh, ja. Han inte behöver inte göra så mycket. <laughs> Nej, precis. Det är det som gör att jag tror att han kanske inte ens blir nominerad. Men jag tycker han får väldigt lite cred för Washington. Alltså, han var ju trots allt med under åren med eh, Barry Trotz. Och han var inte bara assisterande coach utan han var ju associate coach. Mm. Och eh, Washington älskar honom så mycket då Så att eh, trots att andra lag försökte snacka med honom För att locka över, locka över honom till ett huvudtränarjobb Någon annanstans när han fortfarande var associate Så sa ju Washington nej Nej, han kommer, när, om vi väl tappar trots det Så kommer vi ta in Reardon För han är alldeles bra för att bara låta gå Och han verkar ju omtyckna spelarna Och en grej som jag gillar också Som nörd, det är ju att han själv är en nörd. Han sitter ju och tittar på varenda byte eh, Efter varje match Han har sett varenda byte den här säsongen i efterhand och strukturerar upp i ja, de här, så här ser byten ut efter ett powerplay, så här ser varje byte ut efter ett boxplay, så här ser varje byte ut efter ett powerbreak. Han drar eh, slutsatser av allt och han är extremt analytisk och han påstår själv att det har gett mycket fördelar. Han lämnar ingenting av slumpen och samtidigt så är han inte bara, är ju uppenbarligen inte helt gråbister som man kanske verkar vara när man är så nördig men... Han, han är ju uppenbarligen en liksom bra relation med spelarna också och får dem motiverade. Ja, men jag håller inte med. Nej, <laughs> Jag ger det till ja. tocket i år. Ja. ja, Vi får se om Sheldon Keith kan blanda sig i det här racet också när säsongen är, det är klart. Mm. Ja, Fast du vet, det är grundserien det gäller. Ja. Så skulle han
0: ta Toronto till första titeln till 67, då blir han ju gud.
1: Men det men, eh, vinner Jack Adams då. Nej, precis. Men Craig Brew vi lyckades i alla fall få en nominering utifrån grundserien. Jo, men då det. hade han ju faktiskt tagit lag från sista plats till slutspel. Ja, exakt. Det räckte ganska långt. Det räckte ganska långt, ja. Ja, men det var, var väl de kategorierna vi kör. Vi skiter ju lite grann än så länge i Selke och sådär. Där vill vi vara ja. ännu lite mer sample size.
0: Ja, hur är det? Nu är vi väl i princip klara med, ja. med Första, första... Avsnittet för
1: eh, Decenniet Ja precis, jag tror vi sätter punkt där Och eh, nöjer oss för den här gången då. Så <går> vet vi i alla fall att vi kommer tillbaka snabbare Än vad vi gjorde Ja. Nu är vi tillbaka nästa vecka
0: igen. Det är vi Och då har, då har New York Dolls krossat lyftkranarna uh,
1: Usch, nu säger jag usch igen Nu blir <går> jag lika nervös som när du sa Toronto mot Tampa Usch <går> ja. Ja, ja. Vi ska du får se hur det du går där. för Cest då Både för Rangers och för Dolls skull Ja
0: Absolut spännande. Men det är mm. Men du, ja,
1: trevligt, trevligt att få komma igång igen. Ja, precis. Och, och tack alla ni som lyssnar på återhörande om en vecka helt enkelt. Yes! Mm. Hej, hej! Hi. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia So, jag Luisa Louise och är Uttalsproblem, men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnäppen är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar enas låg. Och lyssna på hans podd. So, on. so, Ekeliv, som är ung och har driv. Dåker stor och stark och känns allt massiv. Han hejar på potenter och älskar hedman. Kungens om sinaträva ja, och det ser man. Nu är det dags för fräns. Dags för magi, Nictonorean. Du, du är det geni. So stand up your tongue and remove your hats. I hey, Bolivie, för nu är det planets. One two three speed so come on, let's go. Hello, hello, One two three speed so come on, let's go. Hello, hello, One two three speed so come on, let's go. Hello, hello, in the street, hallo, hallo, hallo.
0: Eh, det er utroligt længe sen, hvor der er samtidig, was også har
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Eh, det er utroligt længe sen, hvor der er samtidig, du